0: 할테서복음방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 예수님의 열두 사도가 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 아리조나 봉사자 이진훈 성도가 진행합니다.
1: 야구부서 2장 1절은 이렇게 시작됩니다. 내 형제들아, 영광의 주, 곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 예수님께서는 이웃과 형제 자매를 자기 자신을 사랑하듯이 하라고 말씀하셨습니다. 그런데 신앙생활을 하며 저는 형제 자매를 사랑하는 것보다는 정주하는 일이 많았습니다. 스스로를 그리스도인이라고 부르면서도 하나님의 말씀을 따라 살지 않는 사람의 모습이 눈에 띌 때마다 저는 아니 하나님 믿는 사람이지 어떻게 저렇게 하지? 저런 사람은 하나님께 혼이 좀 나야 돼 하며 그들을 정죄했습니다. 사실 그 당시에는 그것이 정죄라는 것을 깨닫지는 못했습니다. 하나님께서 하신 말씀, 내요설대 내 몸과 같이 사랑하라 하신 그 말씀을 마음에 품고 살아가려 하면서도 한편으로는 형제 자매를 차별하고 있었던 제 모습을 야구보서 2장 1절의 말씀을 보며 다시 돌아보게 됩니다 형제 자매를 정죄해오던 제 마음속에서 로마서 14장 4절의 말씀이 하나님의 음성으로 들렸습니다 남의 하인을 비판하는 너는 누구냐? 하나님께서 꾸짖으셨습니다 네가 무엇인데 나의 자녀들을 정죄하느냐? 주님의 그 주놈함 꾸짖음을 받고 저는 주님의 자녀들을 정죄하는 일을 멈추었습니다 그리고 겸손히 형제 자매를 대하는 훈련을 시키셨습니다. 야구보서 2장의 말씀들은 그런 죄를 훈련시키시는 말씀들입니다. 왜 우리가 서로를 차별하거나 정죄해서는 안 되는지 설명해 주신 후야구보서 2장 17절은 우리에게 이렇게 선언합니다. 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라. 구원은 행함으로 얻어지는 것이 아니라는 것을 우리 모두는 압니다. 야고보 사도가 야고보서 2장 17절에서 하시는 말씀은 행위로 구원을 얻는다는 말씀이 아니라 이미 믿는 사람들이 어떻게 행해야 하는지를 말씀하시는 것이었습니다. 예수님에 대한 믿음은 그냥 입술로 고백만 하는 것이 아니라 그 감동에 감사에 행동을 으 단하는 것을 깨닫습니다. 행함이 없는 말로는 형제 사랑을 붙이는 사람의 상태는 죽은 상태인 것을 알려주시는 것입니다. 그리고는 26절을 통해 다시 한번 확인시켜 주십니다. 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라. 이 말씀 생각해보면 참 무서운 말씀이라는 생각이 듭니다. 우리가 아무리 하나님을 사랑하고 예수님을 사랑한다 해도 그 사랑에 가르쳐 주신 행함이 없는 것은 믿음이 없는 것도 아니고 죽었다고 하시니 말입니다. 예수님을 사랑하고 믿는다면 차별이 없어야 합니다. 또한 정죄해서는 안 된다는 말씀이기도 합니다. 그렇게 하기 위해서는 나 자신의 모습을 알고 겸손을 배워야 합니다. 또한 예수님을 사랑하고 믿는다면 행함이 있어야 합니다. 예수님께서는 직접 행함을 보이시므로 우리가 어떻게 행해야 하는지 알려주셨습니다. 여러분과 제가 예수님을 사랑한다면 이제는 행함으로 그 믿음을 증명해야 할 것입니다. 겸손하게 형제 자매를 사랑하는 모습으로 말입니다 그렇게 되는 우리가 되기를 기도합니다.
2: 살아가게 하소서.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 세문안교회 이상학 목사님께서 사도행전 14장 19절부터 26절까지의 말씀을 본문으로 눌려도, 밟혀도, 상해도, 다시 일어나는 믿음이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 14장 19절부터 26절까지 말씀입니다. 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 무리를 충동하니 그들이 돌로 바울을 쳐서 죽은 줄로 알고 시외로 끌어내치니라. 제자들이 둘러섰을 때 바울이 일어나 그 성에 들어갔다가 이튿날 바나바와 함께 더베로 가서 복음을 그 성에서 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 루스드라와 이고니온과 안디옥으로 돌아가서 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 할 것이라 하고 각 교회에서 장로들을 택하여 금식 기도하며 그들이 믿는 주께 그들을 위탁하고 비시디아 가운데로 지나서 밤빌리아에 이르러 말씀을 버가해서 전하고 아달리아로 내려가서 거기서 배 타고 안디옥에 이르니 이곳은 두 사도가 이룬 그 일을 위하여 전에 하나님의 은혜에 부탁하던 곳이라. 아멘. 오래전에 제가 섬겼던 교회에 있는 집사님 한 분이 책을 한권 저에게 선물했었던 적이 있습니다. 책의 이름이 조선의 가을보리라는 책인데 구한말 우리 민족의 암울하고 고통스러웠던 시기에 신앙으로 나라를 구워보려고 했던 사람들의 이야기입니다. 농사를 지어보지 않아서 왜 이런 분들을 가을보리라 그럴까 책의 제목이 명쾌하게 들어오질 않았었는데 어느 날 겨울 한복판에 들판을 지나면서 그 이유를 알게 되었습니다. 었눈 덮인 들판 한복판에 그 눈을 뚫고 파릇파릇 싹이 돋아나 있었습니다. 보리였습니다. 별을 수확하고 늦가을에 심겨지지요. 그래서 바람을 이기고 눈을 먹으면서 싹을 틔워서 봄이 되었을 때만 백성들에게 식량을 공급하는 힘이었습니다. 지금은 먹을 것이 풍성해서 보리를 심는 농가가 별로 없습니다만 옛날에는 이 겨울 찬바람을 이기고 싹 튀어 봄에 알곡을 맺는 이 보리가 춘공기를 맞아서 힘들어하는 백성들에게는 얼마나 큰 힘이었는지 모릅니다. 비로소 왜 가장 암울하고 앞이 보이지 않는 그 시기에 민족을 신앙으로 일으켜보려고 했던 사람들을 가을보리라고 얘기했는가 이유를 알게 되었습니다. 지금 이 바나바와 바울이 생명의 가을보리 역할을 하고 있습니다. 우리가 말이 쉬워서 바울의 1차, 2차, 3차 전도여행이라고 하지 잘 한번 생각해 보시지요. 지금 누가 이렇게 이방지역 깊숙한 곳에 복음을 들고 나선 적이 있는 사람이 있습니까? 없지요. 뭘 말하는 것입니까? 지금 이 바나바와 바울은 아무도 가보지 않았던 그 길을 혼자 걸어가는 것입니다. 앞에 가시던불을 헤치고 가시의 살과 가슴이 찢겨 나가면서까지 이후에 오는 사람들의 길을 만들고 있는 거예요. 그리고는 만백성을 살리는 생명의 싹을 가는 곳곳마다 뿌리고 또 본인들이 바로 그 싹을 띄우는 작업을 하는 것입니다 이들은 루스드라에서 복음의 결정적인 진전을 이룰 수 있는 계기를 잡았었습니다 평생 걷지 못하는 한 사람을 일으켜 세운 것을 보고 루스드라에 있는 사람들이 바나바와 바오를 신처럼 받들었습니다 하지만 이들은 자신을 하나님의 자리에 앉히는 것을 단호하게 거부했습니다. 그리고 원수가 이 틈을 타고 역사했지요. 유대인들이 이고니온과 비시디오 안디옥에서 이두 사도들을 추적해 와서는 이루스드라에 있는 무리들을 충동하여서 결국은 바울을 돌로 치게 됩니다. 그리고 오늘 주신 본문 19절의 중간에 보면 바울은 죽은 줄로 알고 시외로 끌어 내쳐버리게 되죠. 그리고는 20절에 보니까 제자들이 둘러섰다 그랬습니다. 이 지역에서 예수를 믿은 사람들, 누가는 이들을 제자라고 부르는 것입니다. 바울이 죽었는지 어떤지 수심어린 눈으로 돌에 맞아서 거의 죽은 자처럼 된 바울을 둘러보고 있는데 이때 바울이 자리를 털고 일어나는 거예요. 사명자는 절대로 죽지 않습니다. 하나님이 이 바울을 기적적으로 일으켜 세워주셨습니다. 그런데 그 뒤에 말씀이 놀랍습니다. 20절 제자들이 둘러섰을 때 바울이 일어나 그 성에 들어갔다가 그 성에 들어갔다. 그성 어느 성입니까? 루스드라 성이에요. 방금 전에 자신을 돌로 쳐서 내어던져버렸던 그성그 성으로 다시 들어가는 것입니다. 정상적인 행보가 아니지요. 방금 돌에 맞아서 거의 죽을 뻔했던 사람이 일어나자마자 자신을 돌로 쳤던 바로 그 성으로 걸어 들어간다. 상식적이지 않습니다. 보통 같으면 몸을 회복해야 되면 잠시 그 성으로부터 멀리 떨어진 안전한 곳에서 회복기를 가질 것이고 몸이 괜찮다 할지라도 지금 대적들이 우글우글거리고 있는 그 성으로는 들어가면 안 되는 것이지요. 그런데 바울은 원수가 득실거리는 그 성에 다시 들어갑니다. 문맥을 보면 바울이 일어나 그 성에 들어갔다가 이튿날 바나바와 함께 더베로 갔다. 이렇게 말씀하는 것을 보면 바나바는 이 행보에 찬성하지 않았던 것 같아요. 바울 그 성으로 다시 가는 것은 대단히 위험해. 그러면 안 돼. 그런데 바울이 이 청을 뿌리치고는 혼자서 그 성으로 들어갔던 것 같습니다. 왜 이렇게 했을까요? 그 성에 무슨 볼일이 남아있기에 자신을 돌로 쳐서 죽이려고 했던 성으로 다시 들어간 것일까요? 바울은 이외에도 비슷한 행보를 취합니다. 거기 보시면 20절 뒷부분에 이튿날 바나바와 함께 더베로 가서 복음을 그 성에서 전했다 그랬습니다. 루스드라에서 200km 동쪽에 있는 더베로 들어간 것입니다. 이더베에서 이때까지 1차 전도의 형 중에 처음으로 누구의 저항도 받지 않고 큰 복음의 수확을 거둔 것입니다. 성도님들, 우리 신앙의 삶에서 흔히 일어나는 일입니다. 엄청난 고난을 당하고 난 이후에는 항상 하나님이 한없는 은혜의 결실도 같이 베풀어 주세요 구속적 권한이 있고 난 뒤에는 항상 결실이 있습니다 그러니까 우리 성도님들이 이유없이 고난에 시달리게 되면 아예 이렇게 생각하시면 됩니다 아, 아이 뒤에 좋은 일이 있겠구나 더베에서 뜻밖의 축복을 받고 제자들을 많이 얻었지요 앞에 있는 루스드라에서 엄청난 고난을 받았기 때문에 이 축복을 주신 것입니다 그리고 여기 더베가 1차 선교 여행의 마지막 지점입니다. 그러면 이제 이들을 파송한 안교교회로 돌아가는 일만 남았습니다. 성도님들이 한번 자막의 지도를 한번 보실까요? 그 지도를 보시면 그지중해 위쪽에 볼록 튀어나와 있는 곳에 더베 보이시죠? 화살표 끝 지점이에요. 그리고 이 더베에서 오른쪽으로 한 400km를 가면 다소라고 나옵니다. 바로 사도 바울의 고향이지요. 그러니까 이들이 더베가 선교행의 마지막 지점이니까 이제는 임무를 끝냈을 것 아닙니까? 오랜 선교행에 몸도 마음도 지쳤을 것이고 두고 온 부모님과 친척들이 얼마나 보고 싶겠습니까? 그 고향의 향치가 얼마나 그리웠을까요? 그때나 지금이나 고향은 우리에게 가슴 설레게 하는 곳이지요. 명절이 되어서 도로가 그야말로 주차장같이 되는 걸 알면서도 사람들이 고향 가는 이유가 있습니다. 그는 회기본능이에요. 그곳이 나를 부르고 있기 때문입니다. 바울도 사람이니까 이렇게 고향을 가고 난 이후에 바로 거기서 얼마 가지 않은 동남쪽으로 가면 은 본래 출발지점인 수리아의 안디옥으로 들어가면 은 되는 것입니다. 그런데 이들이 이 안디옥으로 돌아가는 경로를 한번 보십시오. 21절 중간에 많은 사람을 제자로 삼고 루스드라와 이고니온과 안디옥으로 돌아가서 여기 이 안디옥은 출발지인 수리아의 안디옥이 아니고 비시디아 안디옥입니다. 다시 한번 지도를 펴보시면 요 거기 더베에서 동쪽으로 즉 오른쪽으로 가면 은 바로 안디옥교회가 나오는데 오히려 이때까지 왔던 곳을 다시 거슬러서 루스드라를 거치고 이고니온을 거쳐서 비시디아 안디옥으로 갔다가 밑에 남쪽으로 내려와서 버가에서 배를 길게 타고 장거리 항해를 하여서 안디옥으로 다시 돌아가는 행로를 지금 정하는 것입니다. 그런데 이 루스드라, 이고니온, 비시디아, 안디옥 곱씹어보면 한곳한곳한 도시 한 도시가 이두 사도들에게는 아픈 기억이 있는 곳입니다 인간적으로는 자존심이 상할 정도로 짓밟혔던 곳입니다 루스드라에서는 돌에 맞아서 거의 죽을 뻔하게 되었지요 이고니온에서는 유대인과 관리들이 이들을 돌로 쳐서 내어줬기 직전에 나오게 됩니다 비시디아 안디옥에서는 쫓겨나게 되니까 신발에 티끌을 털고 나왔다 그랬습니다 되돌아 둘러보는 한곳한 곳이 사도들을 거절했던 곳이고 외면했던 땅이고 이들의 자존심을 밟았던 그런 도시입니다. 그런데 무슨 여기에 환영인파라도 기다리는 것처럼 두 사도는 그 왔던 것들을 거치고 난 뒤에 버가를 통해서 배를 타고 안디옥으로 귀향을 합니다. 지금 이들이 무슨 마음으로 이렇게 하고 있는지 여러분 느껴지시나요? 엄동설한 삭풍 속에서 겨울을 견디면서 이제 막 자라나는 가을보리 같은 그 싹들을 돌보기 위해서 이렇게 하는 것입니다 그래서 그것을 위해서 자신들을 거부하는 땅으로 들어가는 거죠 아까 바울이 돌에 맞아 거의 죽게 되었다가 일어나니까 다른 곳으로 피해가지 않고 자기를 죽이려고 한그 성으로 들어갔다 그랬죠? 그 성에 뭐가 기다리고 있는 것입니까? 돌에 맞아 끌려나가는 바울을 지켜보고 있었던 연약한 성도들이 있는 거예요. 바울은 돌에 맞아서 쓰러져가는 자신을 지켜보았던 그 근심어린 눈빛들을 기억합니다. 그 눈빛 속에 두려움도 같이 있는 것을 보았지요. 아 예수를 믿다가 저렇게 될 수도 있는 것이구나. 이 바울을 바라보는 아직 믿음이 연약한 성도들의 두려워하는 눈빛, 무너져 내리는 눈빛, 그 눈빛 두고 다른 곳으로 갈 수가 없는 것입니다. 그래서 사도가 말리는 바나바를 뿌리치고 그날 다시 그 루스드라 성으로 들어간 것입니다. 그리고 그 밤에 그 루스드라 성에 있는 하나님의 양떼들에게 갔겠지요. 내가 무사합니다. 하나님이 나를 살려주셨습니다. 여러분 믿음에 굳게 서십시오. 당부를 하고 다음날 바나바와 함께 더베로 가는 거예요. 그리고 이 더베에서 다시 동쪽으로 고향 다소를 거쳐서 안디옥으로 바로 돌아가도 되는데 굳이 루스드라와 이고니온과 비시디아 안디옥을 통해 버가를 통해서 안디옥으로 가는 행로를 택합니다. 동일한 이유입니다. 22절을 보면 가는 곳마다 바울이 하는 말씀이 나옵니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 할 것이라 하고 제자들의 마음을 굳게 하여 굳게 한다. 에피스테라조 그래서 더욱 강화하다 더욱 확실하게 하다 약해진 것을 재건하다 이런 뜻입니다. 굳게 한다 약해진 것을 견고하게 다시 세운다 이런 뜻입니다. 당신들의 마음을 굳게 하십시오. 환난과 핍박에 의해서 당신들의 약해진 그 마음을 재건하십시오. 확실하게 하십시오. 그리고 이 믿음에 머물러 있으시기 바랍니다. 이 믿음 예수 그리스도께서 생명의 주인신한 것을 강철같이 믿는 바로 그 믿음에 머물러 있으시기 바랍니다. 이곳에서 다른 곳으로 피해가지 마시기 바랍니다. 이 뜻입니다. 그러니까 사도가 내어 쫓기는 것을 보고 낙심되어서 믿음이 연약해진 이들을 견고히 세우는 것입니다 그리고 지금 이 믿음에 앞으로도 머물러 있어야 된다 지금은 첫사랑이기 때문에 예수님 그저 귀하고 생명 주신 것에 감사할 거야 그분께 내 모든 것을 드릴 수 있을 것처럼 보일 것입니다 하지만 유대인들은 여러분들을 핍박할 것이고 신앙인으로 사는 삶은 절대로 녹록치 않습니다. 우리 주님이 말씀하셨어요. 내가 너희들을 보냄이 이리때 가운데로 양떼를 보내는 것과 같아. 예수 믿고 사는 건 만만치 않으니 믿음에 굳게 서고 그 믿음에 머물러 있으시기 바랍니다. 당부하는 거죠. 그러면서 방점을 짓는 거예요. 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 환난을 많이 겪어야 할 것이다. 하나님의 나라는 거저 얻게 되는 것이 아니라고 미리 마음에 단단히 준비를 시키는 것이지요. 그리고는 장로들을 세워서 이들을 살아계신 주님께 위탁하고 그곳을 떠나갑니다. 하나님의 교회이니까 장로들을 통해서 하나님께서 이 교회를 건강하게 세워가실 것을 믿고 위탁하는 것이지요. 우리가 이 장면을 이렇게 묵상해 보면서 눈여겨 볼 부분이 있습니다. 1차 전도여행을 통해서 여실히 드러났지만 이 사도들의 신앙이 가지고 있는 어마어마한 이 야성, 야생성이에요 하우스에서 길들여져 있는 그런 신앙과는 차원이 다른 엄청난 야생성을 가지고 있습니다 물론 사도들이 성도들 사랑하는 마음이 뼈에 사무치지요 이들이 이렇게 하는 것을 보면 야 이들이 정말 하나님의 양떼들을 사랑하는구나 농부가 가을 뿌리를 심고 정성을 다해서 싹을 튀어서 마침내 봄에 알곡을 거두듯이 이 이방 땅에 뿌려진 이 생명의 씨앗을 이 사도들이 정말 신실하게 돌보려고 하는구나 하는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 하지만 더 중요한 것은 이 사랑이 흘러나오는 사도들의 믿음입니다. 이 사도들이 가 있는 이 믿음은 그냥 믿음이 아니에요. 아주 야생적인 믿음입니다. 야성이 펄펄 넘치는 그런 믿음이에요. 훨씬 강력하고 그렇기 때문에 이 믿음을 보면 아름답다 못해서 숭어맘을 느끼게 됩니다 바울을 보면요 고난에 의해서 그 생이 밟히기 전이나 그 생이 밟힌 이후에나 그 믿음이 한결같습니다 정말 지금 이 믿음에 머물러 있어라 지금 있는 이 믿음을 신실하게 지키고 있어라 이 말씀 그대로에 처음 선교지로 나갈 때 예수님을 향해 가진 마음이나 선교가 진행이 되면서 시달릴 때의 마음이나 그리고 이제는 선교가 마무리되면서 신앙의 전리품을 가졌을 때의 이 마음이나 한결같이 주님 앞에 신실합니다 지금 이 믿음에 머물라이 말씀 그대로에 고난당하기 전이나 고난당한 후나 이 믿음에 크게 차이가 없습니다 루스드라에서 거의 돌에 맞아 죽을 뻔했지 않습니까? 여러분 우리는 돌팔매질을 당해보지 않아서 잘 모르지요 하지만 연상해보면 얼마든지 생각할 수 있어요. 이것은 뭔가 이 쇠망치 한 방에 탁 맞아서 가는 것과는 종류가 다른 것입니다. 처음에 작은 돌멩이 한두 개 날아올 때는 돌멩이로 보이죠. 그것이 점점 내 안에서 반복될 때는 나중에는 이 돌멩이는 바위덩어리로 내게 느껴지게 될 것입니다. 육체를 파괴하는 것이 아니요. 정신을 완전히 갈기갈기 이 돌멩이가 찢는 거예요. 그랬던 사람이 거의 죽어갈 정도로 맞았다가 일어났는데요. 그 정신이 데메지를 입지를 않았습니다 그러니까 그 성으로 돌아가려고 하는 것입니다 그러니까 돌에 맞기 전이나 맞은 후나 하나님 사랑하는 마음이 변함이 없는 거예요 밟히기 전이나 밟힌 이후나 같은 믿음에 신실하게 머물러 있습니다 무엇이 바울로 하여금 이 믿음을 갖게 했을까? 바울과 다른 사도들이 다른 점이 무엇일까? 다른 점이 한 가지 있지요? 바울은요 다른 사도들보다 받은 사랑이 훨씬 커요. 죄가 깊은 곳에 은혜가 깊다고 다른 사도들은 50에서 시작했다면 이 바울은 영에서 바닥에서부터 시작한 사람입니다. 자신이 나는 죄인 중에 괴수 같은 자였는데 그래서 예수님을 알지 못하고 핍박했었는데 우리 예수님이 담에색도상에서 나를 구해주시고 살려주셔서 만민에게 복음을 전하는 영광을 허락하셨다. 그러니까 이거 생각하면 불러주신 주님이 너무너무나 감사한 거예요 그러니까 고난에 의해서 육신이 밟히기 전이나 밟히고 난 이후에나 주님 향한 마음이 한결같은 것입니다 가만히 보면 이 바울 자신이 엄동설안에 생명을 튀어서 만백성을 먹이는 가을보리 같은 존재지요이 보리가 참 재미있는 것이요 농사를 지어보거나 시골에 사신 분들은 아시겠습니다만 씨를 뿌리고 난 뒤에 이 농부가 보리를 가만두지를 않습니다. 한겨울이 닥치기 전에 농부가 발로 보리를 꾹꾹 밟아요. 그냥 두면 찬공기 때문에 이 보리가 얼어 죽는 거예요. 그러니까 이를 알고 있는 농부는 발로 보리를 꾹꾹 밟아서 땅 속에 박아 넣는 거지요. 그만큼 생명이 자라나는 것입니다. 곰곰이 보면 농부 대신 하나님이 보리알된 우리 자신을 다루시는 것과 굉장히 유사합니다. 꾹꾹 고난 속에서 밟아 넣어서 생명이 자라가게 하시고 강하게 하시는 것입니다. 이 이치를 모르는 보리는 농부가 밟는 순간 얘기할 것입니다. 아야! 아파! 왜 나를 자꾸 밟아 넣는 것이야? 라고 생각을 할 것입니다. 하지만 밟히는 만큼 이 생명력이 강해지는 거예요. 바울이 바로 이런 가을보리 같은 믿음을 가진 것입니다. 고난에 밟히고 난 뒤에 더욱 강해지는 믿음 저는 정말 우리가 추구해야 되는 믿음이라고 믿습니다 고난이 정말 사람을 강하게 만드냐 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 인하여 내가 주의 윤리와 법도를 배우게 되었나이다 고난당하고 난 뒤에 내가 주의 말씀을 지키나이다 이것은 고난을 이기고 승화시킨 사람이 할수 있는 찬양이에요 신앙의 리엘로티로 들어가 보면요 많은 사람들이요 고난 속에서 솔직히 말씀드리면 인격이 왜곡됩니다 기가 꺾입니다 고난 당하기 전에 가지고 있었던 이 야성적인 믿음들이 풀이 팍 죽어버립니다 다시 회복되는데 엄청난 시간이 걸려요 많은 경우는 영원히 회복되지 못하는 경우도 속상하지만 있습니다 믿는 것이 다 그런 것이지 라고 얘기하는 성도를 저는 너무너무나 많이 봤어요 그만큼 고난 뒤에 강해지는 믿음이 맞는 말씀이지만 지키기 쉽지 않은 말씀인 거지요 하나님의 뜻이라고 여기서 선한 결정을 내려서 첫 발걸음을 내딛었어요. 하지만 상황은 절대로 내가 원하는 대로 진행되지 않습니다. 하나님 뜻대로 바르게 결정했으니까 주님이 시온의 대로를 열어주시고 포장대로 깔아주시고 앞에 있는 자갈도 치워주시고 돌짝밭도 다으게주셔야될것 같은데 하나님은 그렇게 하시는 분이 아니세요. 헤쳐나가는 한 걸음 한 걸음 믿음의 바른 결정을 내린 그 사람이 하도록 하세요. 성도님은 지금 1차 이 전도여행이 이들이 파송받아서 여기까지 왔는데 26절에도 나오지만 안디옥교회가 이들을 파송할 때 어떻게 파송했습니까? 하나님의 은혜 속에 위탁하면서 보내진 어 자리예요. 하나님의 은혜 속에 살포시 놓여서 이 선교행이 시작되었지만 막상 이 선교형에 딱 발을 딛고 났더니 한 걸음 한 걸음은 전부 바울과 바나바 자신들의 몫입니다. 하나님이 그렇게 하도록 하시는 거예요. 그러니까 이 결정으로 인해서 환난이 닥쳐오기도 하고 역경을 만나기도 하고 온갖 공격이 찾아오기도 하고 그러고 결국은 심신이 피곤해서 지치기도 하지요. 많은 사람들 세월이 지나면 괜히 내가 그때 그렇게 결정을 해서 이런 어려움을 당하는구나. 후회하는 마음이 찾아옵니다. 인간이 연약하기 때문에 이런 마음이 드는데 원수가 이러한 후회하는 마음을 우리 속에 툭 집어넣어 준 것입니다. 일제시대 때나 군사독재 때 저항하는 사람을 잡으면 고문을 하지 않았습니까? 일부러 인간적인 모욕을 주면서 지은 죄보다도 더 심하게 다룬다 그럽니다. 왜냐? 그러면 이 사람은 겁에 질려서 두번 다시 저항할 생각을 하지를 못하는 거예요. 원수가 우리를 이렇게 다루려고 그럽니다. 그러면 두번 다시 하나님의 뜻대로 살겠다는 생각은 꿈에도 꾸지를 못하게 하는 것입니다. 지금 내가 이런 상황에 경계선에 와있다 한다면 오늘 말씀을 꼭 기억하십시오. 마음을 굳게 하여 너희의 흩어진 마음을 재건하여 그 믿음에 머물러 있어라. 처음 네가 출발할 때 가졌던 바로 그 믿음 첫사랑의 믿음, 그 믿음에 머물러 있어라. 이런 것이 아니더라도 인생에 불어닥친 환난으로 인해서 우리가 흔들리는 때가 있어요. 이 환난에 한창 시달리고 나면 신앙의 기가 팍 꺾입니다. 야생성이 없어져 버리는 거예요. 어떻게 해야 되냐? 말씀으로 자기 자신의 연약한 믿음을 에피스테라조 재건하여서 견고하게 세우는 수밖에 없습니다. 마음을 굳게 하여 처음 믿음에 머물러 있도록 의지를 발동해야 되는 거예요 절대로 뒤로 물러나면 안 됩니다 마음이 움츠러들면 안 돼요 그러면 원수는 기뻐하고 하나님은 슬퍼하세요 어 내가 지금 물러나고 있네? 움츠러들고 있네? 라고 생각되는 순간 우리 주님이 나를 바라보시면서 슬퍼하시고 있다는 것을 떠올리셔야 지 됩니다 히브리서 10장 38절에 이런 상황을 놓고 말씀했지요 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라 뒤로 물러나지 마나 여와가 호 물러나는 너를 기뻐하지 않아 라고 말씀하는 거예요 바울은 자신을 밟았던 그 도시로부터 절대로 물러나지 않습니다 도망가지 않습니다 자신을 위해서 생명을 주신 예수님을 대하는 마음이 아니라고 보는 것입니다 그러니까 이 바울은 고난에 밟혀도 밟혀도 더욱 더 강하게 일어나서 그 믿음에 신실하게 머물러 있는 것입니다 성도님들 누가 예수 믿으면 편하다 그럽니까? 그건 맞는 말 아니에요 예수 제대로 믿으면 편하지 않습니다 물론 마음은 편해요 이 주님이 주시는 독특한 은혜입니다 하지만 육신은 그때부터 없던 고난도 찾아와서 내집문 앞을 두드리는 거예요 그런데 그것 때문에 내 인생이 주저앉거나 쓸려가 버리는 경우는 절대로 없습니다 말씀을 묵상하면서 제가 25살에 예수님 믿고 난데 지금까지 어떤 신앙의 흔적들을 되짚어 보게 되었는데요 참 험악한 세월들을 한 차례씩 많이 겪었더라고요 그런데 돌이켜보면 주님이 기가 막힐 만한 웅덩이에서 그때마다 건져내어주셨어요. 주님이 나와 함께 하시기 때문인 거죠. 우리 주님이 발표도발표도 뒤로 물러나지 않고 하나님 바라보는 사람 너무너무나 기뻐하세요. 밀착해요 하시기 시작하십니다. 그래서 시편 23편 4절에 보면 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 뭐라 그랬습니까? 주께서 나와 함께 하시기 때문이다. 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닌다. 4절에는 이렇게 말씀을 했는데 1절, 2절에는 보면 여호하는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 쉴만한 물가로 인도한다. 마치 예수님 믿는 사람은 그 인생이 꽃길 같고 평탄한 길 같고 시온의 대로로 다니는 사람처럼 10편, 23편이 시작하는데 거기 중간에 가면서 사망의 음침한 골짜기를 내가 한 차례씩 내던져지는 때가 분명히 있다. 그런데 내가 그곳에서 해를 두려워하지 않는다. 이유가 뭡니까? 주께서 나와 함께 하시기 때문이다. 평탄한 물가에 있을 때보다 사망의 음침한 골짜기로 다는것 같을 때 우리 주님이 나를 밀착해서 돌보시는 걸 믿으시기 바랍니다. 뭐라 그러냐면요. 그 뒤에 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위, 안전하게 보위하신 아이다. 마음을 강하게 해서 지금 하나님이 내게 주신 그 믿음에 머물러 있으시기 바랍니다. 주님이 나와 함께 하셔서 이 환난 넘어가게 해 주십니다. 언더우드 선교사가 그 믿음에 머물라이 믿음을 가졌던 분이세요. 1885년 4월 5일에 언더우드 선교사와 그리고 남감리에 소속되어 있는 아펜젤라 선교사 부부가 재물포항에 도착을 하게 됩니다 부활절 날이었어요 선교 역사상 처음으로 감리교와 장로교 선교사가 함께 조선 땅에 들어온 것입니다 교회사에서는 누가 먼저 땅에다 발을 내디던나 놓고 막 논쟁을 합니다 아펜젤러냐 언더우드냐 이거에 따라서요 감리교가 먼저냐 장로교가 먼저냐 결정되는 거예요 누구였겠습니까? 아펜젤러의 부인이 제일 먼저 발을 내리었어요 왜냐면요 레이디 퍼스트였기 때문이에요 이 감리교에서는 이걸 놓고 자기들이 먼저 나왔다 그러는데꼭 그런 건 아닌 거지요 어쨌든 아펜젤러는 제물포 도착한 즉시로 본국의 상황을 날리면서 이렇게 소감을 밝혔습니다 우리는 부활주일에 여기 왔습니다 이날의 죽음의 철창을 부수신 주님께서 이 백성을 얽매고 있는 사슬을 끊으시고 이제 그들로 하나님의 자녀들이얻는 빛과 자유를 누리게 하소서 하나님이 자신들을 통해서 이 조선 땅에서 하실 일들을 생각하면서 얼마나 가슴이 설레고 소망에 부풀었을까요? 그런데 연이어서 싸늘한 소식이 들려온 것입니다 지금 갑심정변의 여파로 서울의 분위기가 외국인들에게 절대로 호의적이지 않다. 지금 서울로 들어오면 안 된다라는 그런 전보가 온 것입니다. 결국 아펜젤러 부부는 이 권고를 듣고 잠시 일본으로 돌아가 기회를 엿보다가 나중에 들어오게 됩니다. 그런데 근데 언더우드는 그 소식을 듣고도 아랑곳하지 않고 원래 계획을 따라서 3일 동안을 서울로 들어와서 진격해버리는 거예요. 저는 진격이라는 표현을 쓰고 싶습니다. 그리고는 의료선교사인 알렌이 세운 제중원에서 교사로 삼기면서 첫 선교사 사역을 시작을 합니다. 뭐냐? 마음을 굳게 하여 그 믿음에 머물라. 이 말씀 내려온 거예요. 조선 땅으로 가라신 그 말씀 받은 그 믿음에 굳게 머물러서 그냥 서울로 진격을 해버린 것입니다. 언더우드는 죽을 때까지 처음 부름받은그 믿음에 머물러 있었던 사람이에요 자신을 이 조선 땅으로 보내신 하나님에 대한 그 믿음에 머물러 있었어요 한국에 와서 그리스도의 복음을 전하는 것뿐만이 아니고 풍전등화 같은 위기를 겪는 조선을 구하기 위해서 조선의 근대화와 개화에 전심전력을 다합니다 한때는 일본으로부터 고종황제를 지키기 위해서 스스로 호위무사를 자처하고 나서게 됩니다 다른 누구보다도 조선 사람이 가졌던 이정열과 순수함을 사랑했다고 그럽니다. 그는 늘 예언처럼 말했대요. 지금은 이 조선이 아시아의 초라한 나라에 불과하지만 언젠가 조선은 크리스한 코리아가 될 것이다. 그리고 그때는 중국이나 일본보다 더 강력한 힘으로 세계의 복음을 전하는 그런 날이 반드시 오게 될 것이다. 정말 그의 예언이 오늘날 실현이 되었지요. 그리고 1916년 10월 20일 아틀란타 시티에서 57세 이른 나이로 소천을 하게 됩니다. 25살의 청년으로 이 땅을 밟은 이래로 32년째 되는 해였습니다. 연희전문학교를 세우는데 너무나 많은 에너지를 쏟아 부어서 한국과 미국을 몇 차례를 왔다 갔다 하다가 그만 돌이킬 수 없는 병이 걸린 것입니다. 그는 임종 직전까지도 한국으로 돌아가고 싶다고? 나는 한국에서 인생을 마무리하고 싶다고? 그렇게 주변 사람들에게 말했다 그럽니다. 대부분은 선교사가 선교를 하지만 인생의 후반부가 되면 그 선교지를 나와서 고국에서 인생을 마무리를 하고 싶어 합니다. 그런데 이 언더우드는 하나님이 부르신 그 땅에서 사명을 시작했듯이 하나님이 부르신 그 땅에서 인생을 마무리하고 싶었던 거예요. 그게 주님을 대하는 자신의 마음이라고 본 것입니다. 마음을 굳게 하여 그 믿음에 머물라. 바로 이 말씀 그대로인 것이요. 시작할 때나 끝날 때나 환난이 닥치기 전이나 환난이 닥친 이유나 고난에 의해서 인생의 허리가 휘어져서 휘청하기 전이나 휘청하고 난 이유나 한결같이 그 믿음에 신실하게 머물러 있는 것입니다. 무엇보다도 성도들 한 사람 한 사람이 인생을 흔들어 놓으며 우리를 한 차례 꺾어지도록 만드는 이 원수의 코로나 속에 있는 술책에 넘어가지 않고 이 코로나 속에 있는 겨울바람을 넉넉히 이겨내어서 마침내 그 겨울을 이기고 싹을 틔워서 봄이 되었을 때만 백성들 굶어죽어 가는 가운데 영혼의 식량을 공급하는 가을보리 같은 우리 모든 성도들 되시기를 주님의 이름으로 축복드립니다.
4: 8텐설복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 예수님의 1 2사도의김영일 목사입니다. 오늘은 예수님의 1 2사도 일곱번째 시간으로 사도 마태에 대해서 함께 배우도록 하겠습니다. 마태의 본래 이름은요. 레위입니다. 그래서 마가복음과누가복음에는 레위라고 기록이 되어 있습니다. 마태에 대한 기록이 많이 있지는 않지만 짧은 성경구절에서 마태의 아름다운 헌신과 사명을 발견할 수 있습니다. 오늘 우리는 마태복음 9장 9절부터 13절까지 말씀을 통해서 하나님께서 사도 마태를 통해서 우리에게 주시는 영적 교훈을 함께 받도록 하겠습니다. 첫 번째, 우리는 물질주의에서 영적 가치로의 전환이 필요합니다. 로마가 이웃나라를 정복하면요. 가장 먼저 했던 것이 그 나라에 거주하는 사람 중에서 세금을 거둘 세리를 뽑는 것이었습니다. 그런데 세리를 어떻게 선발하느냐? 오늘날로 말하면 요 입찰제와 비슷합니다. 예를 들어서 내가 1년 동안 이 동네에서 세금을 얼마나 거둘 것인지 써서 제출하는 것입니다. 그리고 가장 큰 금액을 쓴 사람을 세리로 선발했습니다. 어떤 사람이 제가 이 동네에서 1년 동안 10만 불의 세금을 걷겠습니다 라고 최고액을 써내면 그 사람이 이제 세리가 되는 것입니다. 그리고 1 0만부를 미리 로마 정부에 선납합니다. 선납하고 나면요. 그 후에 세리가 그 동네에서 세금을 얼마나 거두는지에 관해서는 로마 정부가 간섭을 하지 않았습니다. 로마는 세금을 중요시 여겼기 때문에 조세 저항에 대해서는 크게 엄벌로 다스렸습니다. 그래서 세리들은 막강한 로마 정부를 등에 업고 동족의 피를 빨아먹는 일을 했습니다. 아, 당시 세리들은 요 3.5%에서 최대 15%까지의 세금을 거두었습니다. 그리고 한 동네에 악독한 세리가 배정되면 그 세리는 매길 수 있는 모든 품목마다 최대치의 세금을 거두었습니다. 세리들은 로마 정부의 선납한 돈에몇 배가 되는 수익을 얻기 위해서 아주 잔인할 정도로 세금을 거둬들였습니다. 세리마테의 주무대는요. 가버나움이었습니다. 가버나움은 담메색에서 예루살렘으로 짐을 싣고 가는 사람들이 지나가야 하는 곳으로서 마테는 짐을 가득 싣고 가는 사람들을 멈춰 세우고 짐을 샅샅이 살펴본 후에 풍목마다 과도한 세금을 부과했을 것입니다. 그리고 가버나움에 살던 베드로, 안드레, 야고보 요한도 마테에게 세금을 냈을 가능성이 큽니다. 당시 세리들은 요 유대인이었지만 유대 공동체에서 죄인으로 낙인 찍혔기 때문에 유대인의 회당에 모임을 가질 수가 없었습니다. 또한 어떤 사건을 목격했어도 재판에서 증인으로 채택되지 못했습니다. 당시 사람들은 요 세리를 사기꾼, 믿을 수 없는 사람이라고 생각했기 때문입니다. 그런데 마태가 동족 유대인들로부터 이런 비난을 받음에도 불구하고 세리가 되고자 했던 이유는 바로 많은 돈을 벌수 있었기 때문입니다. 마태의 본래 이름은 요 레위이고 그 레위의 뜻은 연합하다 입니다. 그의 부모는 마태의 이름을 레위라고 지으면서 아마도 하나님께 예배드리고 그분과 동행하는 하나님과 연합한 자가 되기를 바랬던 것 같습니다. 그러나 어떤 이유에서든지 모르겠지만 그는 동족의 피를 빨아먹는 세리로 전락하게 되었습니다. 레위지파는 제사장으로서 하나님께 예배를 드리며 하나님과 연합하는 사람이었으나 레위 마태는 하나님과 연합하지 않고 돈과 연합한 사람이었습니다. 그런데 그때 예수님께서 마태가 있는 곳을 지나가셨습니다. 구절 상반절입니다. 예수께서 그곳을 떠나 지나가시다가 마테라 하는 사람이 세간에 앉아 있는 것을 보시고 이르시되 나를 따르라. 예수님이 마테를 부르셨습니다. 그런데 예수님의 부르심에 이상한 상황이 펼쳐졌습니다. 구절인데요. 예수께서 그곳을 떠나 지나가시다가 마테라 하는 사람이 세간에 앉아 있는 것을 보시고 이르시되 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라. 예수님께서 마태에게 나를 따르라 부르시자 마태가 즉시 일어나 예수님을 따랐습니다. 어디에서 일어났을까요? 이를 보고 있던 책상에서 일어난 것입니다. 그의 책상에는 여러 장부들이 있었을 것입니다. 내가 돈을 받아야 할 사람들의 목록이 적힌 장부들 그리고 로마 정부에 선납한 후 내가 세금을 거두면 차액이 얼마나 되는지 계산한 메모들이 적힌 장부도 있었을 것입니다. 이 책상에 쌓여있는 장부들은 그동안 마태가 사람들로부터 받은 지독한 비난을 참으면서도 살수 있게 했던 원동력이었습니다. 마태가 추구했던 삶의 가치 바로 물질주의였습니다. 그런데 예수님께서 나를 따르라 부르시자 그가 그 책상에서 일어나 물질주의에서 일어나 예수님을 따라갔습니다. 당시에 세리가 되는 것은 요 쉬운 게 아니었습니다. 수학도 잘해야 했고 아랍어 헬라어 히브리어 이렇게 세 가지 언어를 해야 했다고 라 합니다. 경우에 따라서는 요 로마인이 사용하는 라틴어도 해야 했다고 라 합니다. 아, 그렇게 노력해서 올라간 그 세리의 자리인데 누구보다도 마태가 얼마나 힘들게 이 세리가 되는지잘알 것입니다. 또한 계산이 정확하고 빨랐던 마태가 내가 지금 이 자리에서 박차고 일어나면 후에 어떻게 될지 그 정도 계산하지 못했을까요? 그런데 왜 그가 돈이 보장된 이 책상을 박차고 일어났을까요? 마태복음을 보면요. 다른 복음서에는 기록되어 있지 않은 오직 마태복음에만 기록된 예수님의 비유가 등장합니다. 바로 밭에 감추어진 보화에 대한 비유입니다. 어떤 소장농이 밭을 가는데요. 갑자기 뭐가 툭컥 걸렸습니다. 뭐지? 하고 땅을 파니까 거기에 보화가 있는 큰 상자가 발견된 것입니다. 당시에는 은행도 제대로 있지 않고 전쟁도 자주 일어났기 때문에 귀중품을요. 밭에 감추어 놓았습니다. 그러다가 그만 전쟁이 나서 피난을 가거나 전쟁에서 죽게 되면 요 밭에 감추어진보화에 대해서 아무도 모르게 되는 것입니다. 오랫동안 밭에 묻혀있던 보화가이 소장농에 의해서 발견된 것입니다. 즉시 이 소장농은요. 밭에 주인에게 가서 제가 그 밭을 사겠습니다. 라고 얘기를 하는 거예요. 주인은 아 그래 네가 몇년 동안 그 밭에서 뭐 농사도 지었으니까 그래, 내가 너한테 팔게. 라고 합니다. 그래서 이 소장농이 자기의 소유를 다 팔아서 그 밭을 샀습니다. 친구들, 가족들의 반응이 어땠을까요? 왜 바보같이 그 밭을 사는 거야? 그냥 이래도 되는 건데 그때 이 소장둥이 웃으면서 이렇게 말하지 않았을까요? 내가 발견했어. 내가 발견했다고. 마태복음에만 등장하는 이 비유는요. 어쩌면 마태의 고백인 것 같기도 합니다. 마태는 항상 책상에 앉아 로마 정부에낼 세금을 빼고 차액이 얼마 남았는지 내가 누구에게 돈을 받아야 하는가 늘 그것만 생각했던 인생입니다. 돈을 쫓아서 살아가는 인생이었습니다. 그런데 그가 책상에서 일어난 것입니다. 사람들은 마태에게 왜 바보같이 황금알을 낳는 거위를 포기한다는 거야? 많은 돈이 저절로 들어오는 그 세리직을 왜 그만둬? 뭐하러 저 청년 예수 따라간다고 난리야? 그때 마태가 웃으면서 이렇게 말하지 않았을까요? 내가 발견했어. 내가 발견했다고. 내 인생을 걸어도 아깝지 않을 그 메시아 예수 그리스도를 내가 드디어 발견했어. 불교의 부처에게 어느 날한 제자가 찾아와서 세계는 영원한가? 세상에는 끝이 있는가? 영원과 육체는 한몸인가 아닌가? 부처는 사후에도 존재하는가? 등의 질문을 했습니다. 부처는 요 이러한 질문에 중요한 질문이 아니다라며 답을 회피했습니다. 이것을 불교 용어로 십사무기라고 하는데요. 부처가 답을 하지 않은 14가지의 질문이라는 뜻입니다. 부처는 이러한 질문이 중요하지 않기 때문에 대답을 하지 않은 것인지 아니면 답을 알지 못하기 때문에 대답을 하지 않은 것인지 잘알 수는 없습니다. 많은 종교인들이 도를 깨닫기 위해서 노력하지만요 스스로 도를 깨달을 수 없습니다. 도는 길이라는 의미인데요 참된 길은 오직 예수 그리스도뿐이시기 때문입니다. 오직 길이요 진리요 생명이 되시는 예수 그리스도 안에서만 사람들은 진정한 깨달음을 얻을 수 있습니다. 마태는 지금 득도한 것입니다. 깨달음을 얻은 것입니다. 그 동안. 물질주의에 빠져 살았던 그가 예수 그리스도를 만난 후 인생을 걸 영적 가치를 발견한 것입니다. 나 발견했어. 내 인생을 걸 유일한 분 내가 모든 것을 내려놓고 쫓아도 전혀 아깝지 않은 그 존귀한 분 바로 예수 그리스도야. 사랑하는 여러분 이 예수 그리스도를 만나셨습니까? 그렇다면 다른 어떤 것에 가치를 두지 마시고 마음 뺏기지 마시고 오직 예수 그리스도께 가장 소중한 가치를 두시고 그분을 사랑하고 따라갈 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 두 번째요. 우리는 이웃을 초청해야 합니다. 10에서 11절입니다. 예수께서 마태의 집에서 앉아 음식을 잡수실 때에 많은 세리와 죄인들이 와서 예수와 그의 제자들과 함께 앉았더니 바리세인들이 보고 그의 제자들에게 이르되 어찌하여 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐. 마태가 예수님의 제자가 된 후에 요 파티를 열었습니다. 그리고 그곳에 요 많은 죄인들이 모였습니다. 당시 죄인들이라고 하면 요 세리와 창기를 가리켰습니다. 창기는 몸을 팔아서 돈을 벌었던 여성들이고요. 세리는 나라를 팔아서 돈을 번 남성들이었습니다. 둘다 이스라엘의 대표적인 죄인들입니다. 그런데 마태는 예수님의 제자가 된 이후에 이들을 초청해서 파티를 연 것입니다. 왜 파티를 열었을까요? 앞으로 예수님의 제자로 살면 이런 파티 이제 못하니까 오늘 마지막으로 후회 없이 끝까지 달려보자. 그래서 파티를 연 것일까요? 아니지요. 아마도 파티를 연 이유는 두 가지 때문일 것입니다. 먼저는 사람들 앞에서 자신의 부끄러운 옛 삶과 이별을 선언하기 위해서였을 것입니다. 두 번째는 요 예수님을 친구들에게 소개하기 위해서였을 것입니다. 특히 마태는 요 마태복음에서 열두 제자를 기록할 때 자신을 설명하면서 세리마태라고 기록합니다. 다른 제자들은 이름만 기록하는데요. 왜 자신을 가리켜서는 세리 마태라고 한 것일까요? 오로 이제 이 마태 복음은 여러 세대에 걸쳐서 읽혀질 책이기 때문에 자신의 부끄러운 과거를 숨기고 싶었을 텐데, 그는 열두 제자의 목록에서 자신을 가리켜 세리 마태라고 기록한 것은 이스라엘의 대표적인 죄인인 자신이 예수님을 만나 변화되었고 제자가 되었듯이 누구든지 예수님을 만나면 변화될 수 있다라는 것을 알려주고 싶었던 것 같습니다. 그리고 그는 동족 유대인에게도 복음을 전합니다. 제리 마태는요 그동안 동족 유대인들과 원수지가 아니었습니다. 그런데 마태는 누구에게 마태 복음을 쓰느냐? 바로 동족 유대인들을 위해서 마태 복음을 씁니다. 그래서 1장부터 족보가 나오는 것입니다. 그리고 유대인들은 마태 복음 1장에서 이스라엘의 조상 아브라함으로 시작되는 족보가 예수 그리스도로 이어지는 것을 읽으면서 와 예수 그리스도가 아브라함의 후손이고 하나님께서 약속하신 그메시아구나 라고 이해되는 것입니다. 그리고 마태는 요 유대인들의 이해를 돕기 위해서 마태복음에서 구약 성경을 100회가량 인용합니다. 이 횟수는 마가복음 누가복음 요한복음의 인용 횟수를 합친 것보다 더 많습니다. 마태는 마태복음에서 이것을 강조하는 것입니다. 구약의 예언이 예수 그리스도를 통해서 성취되었어. 예수님이 메시아야. 사랑하는 여러분 우리에게도 좋으신 예수님을 만나야 할 친구들, 가족들이 있지 않습니까? 그 친구들에게 다가가십시오. 예수님을 전할 기회가요 언제나 있는 것이 아닙니다. 1963년 11월 23일 금요일 낮 12시 30분경 미국 달라스 한복판에서 요 오픈카 퍼레이드가 열렸는데요. 달라스 광장을 지나는 미국 대통령의 차량을 향해서 세 발의 총성이 울렸습니다. 그 순간 미국 역사상 가장 큰 인기와 존경을 받았던 존 F. 케네디 대통령이 쓰러져 세상을 떠났습니다. 그런데 요 케네디가 세상을 떠나기 몇달 전에 케네디 대통령은요, 미국 국가조찬 기도회에 참여했고요, 거기서 빌리그레한 목사님의 설교, 영원을 준비하라, 라는 그 말씀을 듣게 됩니다. 근데 그 설교에 감동을 받은 케네디 대통령은요, 조찬 기도회 후에 빌리그레한 목사님에게 찾아가서, 잠시 좀 백악관으로 가서 설교에 대해서 좀더 이야기를 할수 있겠느냐, 라고 청했습니다. 그런데 그때 빌리그레한 목사님이 감기가 걸리셔서요, 제가 대통령에게 감기 바이러스를 옮기고 싶지 않습니다. 다음에 말씀드리면 좋겠습니다. 라고 사양을 하셨어요. 그런데 케네디 대통령이 총에 맞고 쓰러졌다라는 뉴스를 접한 빌리그레함 목사님께서 몇달 전에 백악관에 가서 좀더 이야기를 할수 없겠느냐라고 간청했던 그 케네디 대통령의 애절한 얼굴이 떠올랐다라고 합니다. 그리고 빌리그레함은 그날 감기로 케네디와 영원에 대해서, 복음에 대해서 충분히 이야기하지 못한 것이 일생 최대의 후회였다라면서 그의 전기에서 기록하고 있습니다. 사랑한 여러분, 미루지 말고요. 후회 없이 전도합시다. 예수님께서 마태봉 9장 12절 13절에서 이렇게 말씀하세요. 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸때 있느니라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라. 우리 주변에 겉은 멀쩡한 척 하지만 실상 영적으로 병들어 있는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 마태처럼 그분들을 초청해서 함께 식사도 하시고요. 함께 깊은 영적 얘기도 나누시고요. 교회로 초청하셔서 예수님을 만날 수 있도록 소개하는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 물질적으로 풍요로운 말년이 보장되었던 세리 마테는 예수 그리스도라는 보화를 발견한 후에 요 세리의 책상을 박차고 일어났고 그 예수님이 얼마나 좋았던지 즉시 파티를 열어서 친구들을 초대했습니다. 그리고 이때 받은 은혜는 그를 평생 이끌고 갑니다. 그래서 그는 말년에 에티오피아까지 가서 요 예수님을 전했고 그곳에서 도끼와 창으로 순교했다고 라 전해집니다. 그의 삶을 보면요. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 라는 찬양이 떠오릅니다. 사도 마태의 삶처럼 우리도 주 예수보다 더 귀한 것은 없습니다 라고 고백하고 그 귀한 주님을 위해 살아갈 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 예수님의 열두사도 오늘 시간을 마치겠습니다. 다음주에 뵙겠습니다.
5: poor